0: É isso que o nosso programa se propõe a mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Exposição do Jovem nas redes sociais. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Uma pesquisa realizada recentemente, em 2015, mostrou que os brasileiros têm o maior tempo gasto em redes sociais. A média é aproximadamente 60% maior do que o do resto do mundo. Esse é um assunto que a gente precisa conversar devido à sua importância, e à sua oportunidade. Por isso, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, na FEB TV em Brasília, Círia Araújo, educador, professor que trabalha na área da juventude aí, coordenando um trabalho junto aos jovens, espíritas. Seja bem-vindo, Sirne.
1: Obrigado, Geraldo. Olá, amigos que nos assistem aqui pela FEB TV.
0: Nós estamos recebendo também a Marina Miranda, que é assistente social, uma jovem, e apresenta o vlog Minha Nada Mole Encarnação. Seja bem-vinda, Marina.
2: Obrigada, Geraldo. É um prazer estar aqui.
0: Que bom. Olha, a satisfação recebê-los também, Sirne. É, a gente poderia dizer que houve uma mudança de comportamento do jovem com, esse, com essa utilização maior das redes sociais?
1: Geraldo, houve. Na atualidade, as pesquisas têm mostrado constantemente que o brasileiro, e principalmente o jovem, está muito conectado. Então, as redes sociais assumiram um grau de importância muito grande. Primeiro, porque mudaram dois aspectos significativos dentro da sociedade. Um, a relação de consumo. E o segundo, a forma como as pessoas se relacionam. Então, a gente percebe claramente que hoje o jovem, ele tem uma necessidade de estar muito presente dentro das redes sociais, porque se ele não está presente, ele se sente um excluído digital.
0: Isso passa a ser, Marina, praticamente uma necessidade? A gente não consegue viver, por exemplo, sem essa exposição nas redes sociais?
2: Eu acho que acaba sendo uma necessidade, sim, porque basicamente todas as relações hoje são feitas pela internet. Mesmo as pessoas que você conhece pessoalmente, você se relaciona com elas diariamente por uma rede social, então acaba sendo uma necessidade. Acho que a gente pode até ver pelo quando bloqueia a, a rede social, as pessoas entram em pânico é. e não sabem mais como que vão viver sem, sem duas horas ou alguns dias.
0: Impressionante, né, Sim, Nessa Essa é. questão do WhatsApp recentemente. É. E
1: outra coisa também, Geraldo, que nos chama a atenção é a velocidade da conexão. Exatamente. Né? Então, na verdade, não basta apenas estar conectado, mas é necessário ter velocidade na conexão. Então, quando a gente percebe muito claramente, observando a reação das pessoas que quando a internet está numa velocidade um pouco mais baixa, a pessoa já fica um pouco, né, impaciente, né, porque ela é. não sabe lidar com aquilo devido à necessidade, né, da comunicação instantânea.
0: Então, nós estamos praticamente numa relação em tempo real. Marina e Cirne, é, até que ponto isso é saudável?
1: Olha, é, Geraldo. limite, né? Tudo, né, Marina? Eu acho que realmente assim, a doutrina espírita nos coloca algo muito importante, que não proibição, mas educação. Então, essa orientação que Emmanuel dá né, no livro Vida e Sexo, e que a gente estende exatamente para o relacionamento virtual, ela é necessária estar presente em todos os momentos. Né? As pessoas precisam entender que se relacionam virtualmente, que tem contato virtual com as pessoas, mas não podem esquecer a realidade em que elas estão inseridas. Há uma colocação interessante que é do senso comum, né? que é o paradoxo da tecnologia. Né? Aproxima hum. quem está longe, mas afasta quem, quem está, está perto. perto.
0: Então, é interessante. <risos> a gente pode dizer que existe um mundo real e um mundo virtual, uma espécie de contraponto assim, Marina? Eu
2: acho que depende. É... Eu, eu vejo, a, a, talvez, a juventude cria essa realidade de quem eles são na internet e quem eles são fora. Porque eu acho que as pessoas que nasceram já num um, um mundo onde existe redes, né, Facebook, WhatsApp, é, tendem a, a aprender a se relacionar primeiro por esses modos e depois é, pessoalmente. Até porque talvez seja mais fácil, você se esconde, você não precisa estar é, tá ali ao vivo com a pessoa mas eu acho que não necessariamente, eu acho que tem pessoas que conseguem ser as mesmas pessoas e usarem, inclusive, as redes sociais com educação, enfim, para fazer algo de bom também. Então.
0: Então, em termos de educação, né? Como é que a gente pode é, entender esse processo todo? Você como professor, né, Cine? Como é que
1: sente esse impacto, inclusive? É, Geraldo. A gente vai fazer a análise aqui a partir dos pressupostos da doutrina espírita. Por exemplo. Kardec se utilizou da rede social quando esteve aqui encarnado. Na época, né? Na época. Olha a Revista Espírita, <risos> Geraldo. A Revista Espírita é um exemplo muito claro do relacionamento do codificador com o público. E provavelmente se Allan Kardec estivesse entre nós hoje aqui no mundo físico, ele usaria o Facebook né, e outras mídias sociais sociais para colocar a doutrina, para utilizar isso de uma forma muito positiva. Uhum. Vamos imaginar também um outro exemplo, Geraldo. Imagina Paulo de Tasso. É. Se ele tivesse acesso às redes sociais hoje, né? Que trabalho também que ele teria feito. Uhum. Então, nesse ponto, nós avaliamos que as redes sociais... São exemplos positivos de utilização, de propagação de uma mensagem benéfica, do bem. Vou citar aqui o exemplo né, do vlog que a Marina apresenta. Uhum. Então, é uma forma em que o jovem conversa com outros jovens, de uma forma geral, e a gente consegue levar uma mensagem positiva.
0: Então, Marina, se consegue falar mais a linguagem dos jovens, você como jovem, né, nessa interação... A, a, a respectiva, a, a, digamos assim, o efeito, a consequência e a reação do público diante dessas manifestações mais juvenis. Isso é uma coisa boa?
2: Ah, eu acho que é. O vlog tem a ideia da gente se comunicar com os jovens e, claro, que atingiu um grupo muito maior. Eu acho que vários adultos vieram falar e agradecer por a gente estar usando é, a internet, que é um espaço onde os filhos, né, e, e dessas pessoas então sempre para também disseminar coisa boa, então assim, é... e os jovens também têm respondido, é, falado o que gostam, que acham divertido, principalmente o jeito de se falar espiritismo, porque não é só usar a, a, o mecanismo, a ferramenta a internet, mas você adaptar é, para o YouTube, por exemplo, como falar de, de espiritismo no YouTube, uhum. não é a mesma forma que você vai falar em uma palestra, numa uma sala de aula, própria, existe né? uma linguagem. E eu acho que a gente conseguiu atingir isso de uma forma muito legal. E o retorno tem sido muito positivo.
0: Que bom. E, Círia, é também assim, a capacidade da divulgação, você estava São Paulo de Tácio e Tô Kardec, né? Sim. É, hoje a gente tem essa condição de uma ampla divulgação em, em
1: pouquíssimo tempo, não é verdade? Perfeitamente. Os vídeos virais, né, eles ganham espaço dentro dos smartphones, assim, né, numa velocidade, Geraldo, que a gente não consegue, assim, prever. Né? Então, assim, quantas mensagens positivas podem chegar a pessoas, né? independente dos lugares onde elas se encontram. E aí a gente queria até colocar realmente né, uma experiência que a gente teve aí em relação ao blog ao vlog que a Marina apresenta, né? que quando a gente tem feito trabalho com as juventudes nos estados, esse material tem sido muito utilizado uhum. na questão da sensibilização, né, na questão da discussão dos temas dentro dos espaços de estudo, nas aulas de evangelização. E a internet hoje, Geraldo, ela representa um espaço não apenas educador, mas também de evangelização 24 horas por dia. Quer dizer, é um
0: recurso importantíssimo,
1: fundamental. Sim, com certeza. Perfeito. E a gente pode aproveitar nesse sentido. Perfeito. Exato. Mas existe
0: uma coisa que eu quero deixar aqui já para, logo depois do intervalo, a questão de uma exposição talvez excessiva nas redes sociais. Até que ponto isso pode ser prejudicial ou não? Acompanhe, a gente vai estar de volta daqui a pouquinho. Fique conosco. Estamos de volta com Entre Dois Mundos e deixamos aqui uma questão antes do nosso intervalo a respeito da possível exposição excessiva, sobretudo do jovem, nas redes sociais. é uma questão interessante, Marina também, até que ponto essa exposição pode despertar uma espécie, por exemplo, Marina, de vaidade?
2: É, eu acho que a linha é bem tênue, assim. A gente vê, tem aplicativos que são basicamente de fotos, de imagens, e algumas pessoas utilizam isso para a exposição do corpo, para a exposição da, da, do seu estilo de vida e muito ligado ao materialismo, as coisas que a pessoa tem. A, ao poder de compra, a, a moda, a enfim, isso faz parte do nosso dia a dia, claro. Mas eu acho que às vezes a gente pode estar tá dando um foco muito maior a isso do que a mensagens positivas ou a falar de quem realmente nós somos, das coisas boas que a gente faz e que a gente passa no dia a dia, para dar uma atenção ao que a gente tem, ao que a gente finge que a gente tem uhum. e finge que a gente é. Então, a internet também pode proporcionar isso, depende da gente.
0: Pois é, nesse caso, será, Cirne, que a gente não vem criando uma espécie de necessidade que não é de fato real, e a gente acaba se expondo porque isso se torna uma necessidade que a gente criou para
1: nós mesmos, a gente precisa é. estar na interação, precisa se mostrar aquela coisa toda. É, Geraldo, é interessante avaliar esse aspecto, porque o que, que a gente percebe no fundo? Há uma necessidade de autoafirmação. E eu vejo muitas vezes dentro da relação dos jovens, né, do dia a dia, que se eles postam alguma coisa e não curtem, o que foi postado, ele já fica preocupado.
2: É, autoafirmação e a aceitação do grupo, né? Ah,
1: exatamente. Esse reforço daquilo é, que você é. faz. E, e isso que você coloca, Marina, é bem interessante, porque há uma necessidade de aceitação, de estar presente. Uhum. O que eu preciso fazer... Né, postar na rede precisa chamar atenção então se não curtirem ou se não me seguirem realmente né, eu vou me deprimir, eu vou entrar num vácuo realmente, então esse aspecto ele precisa ser analisado no seguinte sentido há uma valorização excessiva dos relacionamentos sociais em detrimento realmente dos virtuais, então esse aspecto precisa ser muito observado, porque dentro da internet, como a gente tem um um terreno que é extremamente vasto, eu posso ser aquilo que eu não sou na prática, uhum. na vida real. Eu crio um perfil, certo. né, eu me apresento de uma forma que realmente não corresponde à minha expectativa. É algo artificial. É, é algo artificial. Você né? cria um
0: persona. Sim.
1: Perfeito, é. perfeito. E aí
0: vem toda essa questão da vaidade, do narcisismo, Cismo, enfim. E tudo. É, Mas isso está sim. acontecendo isso de fato? A gente constata isso hoje na realidade? Sim,
2: sim. É, eu acho que é bem visível tanto no Facebook como no Instagram, acho que são ferramentas extremamente utilizadas, você tem perfis que, inclusive, são é, patrocinados para que a pessoa exponha a sua vida de uma certa forma, uhum. que faça propaganda de um certo estilo de vida, enfim. Então, mas, eu, na verdade, eu acho que o problema vem antes da internet, porque uhum. se nós não déssemos tanto valor às coisas materiais e a, e a essas ao orgulho e à vaidade... A própria internet não refletiria isso. Então, eu não, não vejo a internet como a causa do problema.
1: Ela, não ela apenas ela é um reflete. É. É. Ah. Ela é um instrumento. Ela é um instrumento.
2: Então, uhum. fica mais visível o quanto... É, é, é grande esse problema, o tamanho uhum, do problema Exato. mas não que ela seja a causa, enfim.
0: Porque um problema então é interno, né? É Sim, verdade. Né? A questão de orgulho às vezes de egoísmo. De egoísmo é. Mas é tudo, a gente né? tem um contraponto, né? Estava se falando aí, você citou a questão também no intervalo, a gente estava conversando sobre André Luiz, né? Sobre André Luiz
1: Se hoje ele fosse escrever Conduta Espírita <risos> Provavelmente ele acrescentaria um capítulo né? Conduta é. Espírita nas redes sociais. É interessante. Porque realmente é a realidade é. que nós estamos vivendo hoje, uhum. né? E aí, sobre isso, me lembro muito de Casimiro Cunha, numa hum. pequena trova, né, quando ele diz, né? Mocidade espiritista, ergamos nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós.
0: Que legal. É um, um verdadeiro hino, não é? Perfeito. É. Marina, como tem sido essa experiência do vlog Minha Nada Mole Encarnação? Conta um pouquinho para nós.
2: Bom, é, a ideia surgiu já faz um tempo, é, a FEB TV fez o convite para a gente ver como é que seria esse projeto, tem dado certo. E existe todo um processo, né? É, a gente utiliza da internet, da, da, dessa veiculação rápida, desse formato de vídeos curtos, para viralizar, como o Cirne falou, passar uma mensagem positiva. Mas para que a gente atinja esse bom resultado, a gente tem muita responsabilidade durante todo o processo. Então... É, desde a, de fazer o texto, existe uma pesquisa, um estudo sobre o tema, o texto é revisado, é, existe uma equipe para a gente trabalhar junto e evitar erros, uma preparação na hora de gravar, porque a gente sabe justamente aonde a gente está indo, onde a gente está entrando. É a internet, as coisas podem se perder, as coisas podem... uma vez que está lá, está lá para sempre, é. então é difícil. Não tem como voltar atrás, então tem tenho, tenho todo um cuidado muito grande.
0: Quer dizer, sim. essa velocidade toda, né? Porque, sim, sim. na verdade, é uma postagem semanal, mas é uma rapidez impressionante, não é? Sim. Tem que se tomar esse cuidado realmente com o conteúdo, é. com a linguagem, não é isso? Sim. E a eu edição. tenho observado, é, eventualmente, um, um dos, dos vlogs, ele tem, assim, sido uma resposta à própria, ao próprio público. A é, demanda de um tema e então que você vai atender isso.
2: É, e principalmente agora que a gente, além do YouTube, também está usando a ferramenta do Facebook, é, a gente tem tido uma comunicação mais direta com quem assiste o vlog. Uhum. Então, é, eu pude perceber, até mesmo perguntar quais temas as pessoas gostariam que a gente falasse. Uhum. E aí tem realmente essa comunicação de tirar dúvidas, de trabalhar temas que uh, os próprios jovens levantam, que gostariam de ouvir.
0: Uhum. O oh, Cirne, quais são, assim, os benefícios que a gente poderia né, dizer a respeito de um bom uso desses instrumentos, desses recursos tecnológicos aí, a internet?
1: Ok, Geraldo. Um seria o alcance. Então, nós conseguimos nos fazer presente, né, próximos de pessoas que nós não conhecemos e que estamos limitados por conta das barreiras físicas. né? A outra coisa que a gente coloca claramente, levar uma mensagem positiva. Se nós assistimos, se nós visualizamos tantas coisas né, dentro das redes sociais, por que não visualizar, então, mensagens positivas de elevação que possam agregar alguma coisa né, a uma evolução espiritual? Então, isso é muito significativo. Né? A questão da distância e a questão do conteúdo realmente né, potencializa a reflexão e um momento para que a pessoa possa decidir se ela quer se transformar ou não.
0: Pois é, um convite à transformação também por essa mensagem, Marina. Com
2: certeza, porque como o Cine falou, é, potencializa realmente o alcance disso tudo. Uma mensagem que você daria num grupo menor, numa palestra, numa cidade que tem um alcance menor, né? você coloca na internet e você acaba, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode assistir, entender, compreender, então potencializa muito a mensagem. E eu acho que isso só mostra o quanto responsáveis nós devemos ser, porque mais gente está vendo, mais é. gente está ouvindo aquilo, mais gente pode interpretar, então é, a responsabilidade é só maior. Muito né? grande.
0: Né? Nós vamos para um breve intervalo e já voltaremos no próximo bloco com as perguntas aí dos espectadores. Se você está gostando do programa, acesse o canal Gotas de Luz pelo YouTube também. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora para responder as perguntas dos nossos espectadores. Nós temos aqui a Maria Medeiras de São Paulo, Maria Medeiros. Ela pergunta o seguinte, Cirne e Marina, aí, para quem quiser responder. Será que os jovens de hoje estão mais egocêntricos devido à banalização do uso da internet? E aí, Marina?
2: Olha, eu acho que é difícil responder essa pergunta. <risos> Mas, é, como eu disse antes, eu acho que... Talvez a internet abra as portas para a gente ser quem a gente já é. Uhum. Então, não que a internet cause isso, mas talvez... É, divulgue isso. É, divulgue <risos> isso como... Uma, ah, pode, podemos ser assim. E isso não é exatamente o melhor. Mas talvez incentive. Ah, sim. Né? Mas não, não seja a causa.
1: Perfeito. Ok. Eu vejo muito, Geraldo, a partir da intenção. Né? Qual é a intenção que eu tenho quando eu posto determinada foto ou determinado comentário. Uhum. Né? Eu quero me expor para mostrar aquilo que eu não sou, eu quero criar uma realidade fictícia, eu necessito de seguidores para me admirarem, né? para curtirem uhum. aquilo que eu posto. Então, eu vejo que hoje nós precisamos avaliar exatamente né? qual é o princípio, né? para que, que eu estou utilizando. Não que a ferramenta ela se predisponha a desenvolver o egocentrismo, uhum. mas é a intenção de quem está por detrás postando, né, se revelando, colocando. Então, nesse ponto, eu acho que há uma necessidade de uma interação maior, de uma discussão melhor a respeito de como a ferramenta pode ser utilizada para favorecer a divulgação do bem, uhum. para favorecer dicas úteis, para colocar uma mensagem positiva.
0: Fortalecer isso, né, Cisne? Isso. O Herculano de Oliveira, de Brasília, pergunta o seguinte. O acesso, Cisne, ao conteúdo pornográfico nas redes sociais pode ser prejudicial espiritualmente?
1: Olha, Geraldo, nós avaliamos que sim. Principalmente porque, como nos ensina a doutrina espírita e os espíritos, né, a sintonia é tudo. Então, a partir do momento em que nós consumimos esse tipo de conteúdo, nós estamos nos sintonizando. então. Né? provavelmente com espíritos inferiores que têm necessidades grosseiras ainda no sentido da matéria e nós influenciamos e somos influenciados. É. Então precisamos estar muito alerta a este vasto campo que é a internet, que são as redes sociais e nos vigiar no sentido de nos sintonizarmos com aquilo que é bom, com aquilo que é útil e com aquilo que pode nos proporcionar realmente uma elevação espiritual.
0: Marina, agora o Rafael Araújo, aqui também de Brasília, ele pergunta o seguinte, a espiritualidade inferior pode me usar para tirar meu foco da prática do bem?
2: Se você deixar, sim. Uhum. <risos> na verdade, é quem permite é a gente. Uhum. Claro que a maioria de nós vai ter não tão amigos perto da gente, e a gente, como o Cine falou, é uma questão de sintonia. Então, seja na internet, que por mais que seja virtual, é, é real, a gente não pode achar que o que acontece na internet não nos influencia, influencia uhum. sim. E muito, né? E muito, é, cada vez mais, tanto nas nossas atividades do dia a dia. Então, depende de como você se, com, com quem você se sintoniza. E dado essa sintonia que você permite, que você realiza, é, com certeza você pode ser influenciado, assim como influenciar e agora, usar, eu não, eu não acho que seria a palavra certa. É mais uma questão de, de você é, ser aproveitado, assim, as suas, as suas atitudes. De você
1: se deixar levar. É, é.
2: se deixar levar, porque na verdade uhum. tem que existir uma intenção da pessoa. Exato. E... Uma permissão. É, é isso.
1: E Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, né uhum. não existe nenhum mal que seja irresistível. Uhum. Né? Quando nós exercemos realmente a nossa vontade, nós conseguimos tolher essa influência. É, não é. pode é.
2: colocar a culpa no obsessor.
1: É, exatamente.
0: <risos> De certa maneira, é uma sintonia, né? uma afinidade. Certeza. Nós abrimos acaba... as
1: portas, né Geraldo, é. como tudo na vida. Né? Uhum. Se nós abrimos as portas, nós estamos assim, nos uhum. deixando levar... E influenciar pelo aquilo que nós vamos receber é.
0: Aparecida Maria Hoffmann Betoni de Joinville em Santa Catarina, ela pergunta o seguinte quando desencarna como reage a pessoa que não acredita na vida
1: após a morte? Imagina. É, é uma pergunta uhum. que ela exigiria aqui, né, uma é. série de colocações, né, mas como o nosso tempo ele é um pouco curto Geraldo, então a gente pode de uma certa forma assim dizer que é uma surpresa muito grande para aquele que não acredita na vida espiritual. Ele não esperava nada, né? Ele não esperava nada, né? Ele esperava que simplesmente se acabasse. Uhum. Mas ele vai se surpreender no sentido de que ele vai se perceber vivo, evidentemente sem o corpo físico. E que existe... Todo um processo de continuidade na vida, uhum. né? A, a morte, ela apenas encerra a etapa no corpo físico. Espiritualmente, continuamos a viver e a doutrina espírita coloca isso com muita clareza quando fala da imortalidade do espírito.
0: Nós somos imortais. Somos. Então, a gente tem que se preparar para esse retorno <risos> à verdadeira vida, Marina. Com
2: certeza. Para não ser uma surpresa tão grande assim, pelo menos.
0: Mas é tão interessante isso. Você fala porque André Luiz, o que ele coloca para nós é que, de fato, diante da morte, a grande surpresa que ele teve foi se defrontar
1: com a própria vida. É. E não só André Luiz, né, mas diversos espíritos relatam isso nas obras mediúnicas né, uhum. e colocam realmente a grandeza e a dimensão de Deus né, nos processos de, de condução espiritual. Uhum. Né? A misericórdia divina é muito grande nesse sentido. E nós negarmos, então, a não existência do Espírito, seríamos ir contra a bondade de Deus.
0: Pois é, Marina. E a contribuição dos Espiritistas nesse sentido? Como é que é?
2: Nossa, eu acho que é literalmente consoladora. Uhum. <risos> porque não só explica o que pode acontecer, como te prepara para isso. Né? Não uhum. só fala Olha, vai acontecer a tua coisa e você não pode fazer nada sobre isso. Muito pelo contrário, eu falo, você pode fazer algo sobre isso. E o momento de fazer algo é agora. Uhum. Então, é, é uma doutrina que fala sobre transformação, que aguarda o nosso momento, incentiva a mudança. E que eu acho que talvez, não necessariamente espíritas, vão se sentir melhor ao desencarnar, não existe essa regra, uhum. mas pelo menos a surpresa, como eu falei, pode ser um pouco menor. É. De entender não só que a vida continua, mas que é a mesma vida, né? Quando a gente desencarnar, a gente não vai encontrar um outro lugar, um, novas pessoas, um, onde a gente vai poder se reinventar do zero. Uhum. É uma continuidade, então Exatamente. Os, aquilo que a gente plantou será colhido né?
1: Uhum. E o Espiritismo, ele tem um papel fundamental, né? para que nós não caiamos nesse vazio existencial hoje, que aflige muito a nossa sociedade e o ser humano como um todo. Então, o Espiritismo ele é consolador, nos possibilita reflexões e nos dá ferramenta para que nós possamos compreender esse processo de fato, para que tenhamos, pelo menos, uma transição mais tranquila.
0: E o uso aí dessas ferramentas e de redes sociais é indispensável. Sem dúvida. É, eu acho que hoje em dia
2: é. E podem ser usados, inclusive, para para trazer essa, essa, essa passagem ser mais fácil, trazer conhecimento,
1: é, mento, boas notícias. E, tudo. e nos ajudar a sintonizar melhor também, Geraldo.
0: É. Isso mesmo, no bem, não é, Cine? Vou seguir avante. Sirne Ferreira, muito obrigado pela presença. A gente agradece,
1: Geraldo, pela oportunidade.
0: Obrigado, Marina.
2: Obrigada, Geraldo.
0: Ok, e agradecemos também a você aí que fez as suas perguntas, sugestões, comentários. Pode escrever para nós no endereço que está à disposição. Muito obrigado pela participação esteja conosco na próxima edição do Entre Dois Mundos.